0: وهكذا يمكننا أن نرى في التجربة الإيرانية التي ابتدأت بقيادة الفقهاء الشيعة للحركة الشعبية في مواجهة الملوك المستبدين والمطالبة بالحرية والديمقراطية نرى في هذه التجربة انقلابا ضد الشعب ومصادرة العملية الديمقراطية لصالح شخص واحد هو الفقيه هذا الذي يتربع على أعلى سلطات ويمتلك بين يديه جميع المؤسسات الدستورية رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور ومجلس القضاء العلى أيضا بحيث يحوله إلى حاكم مطلق فوق النقد والمحاسبة والتغيير وربما يكون الاختلاف الوحيد بين القائد الولي الفقيه في ظل هذا الدستور وبين أي ديكتاتور آخر هو أن الأول ولي الفقيه يتمتع بهالة دينية لا يتمتع بها الثاني الدكتاتور العادي وهذا ما يزيد الأول قوة وهيمنة مطلقة على الشعب والعملية السياسية ولكن كل هذا الدستور صوت عليه الشعب الإيراني يعني هو ارتضى أن يكون النظام دكتاتوريا أو يكون بهذا الشكل اللي يعطي كل الصلاحيات شخص واحد، وفي طبعاً هامش من الديمقراطية تحت ظل القائد الأعلى، هناك رئيس الجمهورية كل أربع سنوات يتغير، هناك مجلس الشورى مثلاً في مساحة من التغير وحرية الحركة وحرية الأحزاب مثلاً في داخل في داخل هذا السقف، ولكن لا يتجاوز النقد أو الممارسة الديمقراطية، ما تصل إلى القائد الأعلى الذي يبقى مثلاً طول عمره 30 40 50 سنه 70 سنه الله اعلم. وطبعا الدستور تحدث ايضا عن امكانيه اصلاح الدستور او تعديله ولكن ايضا بشروط صعبه باقتراح من القائد يجب ان يكون تعديل الدستور والا لا يستطيع البرلمان مجلس الشورى او اي مواطن او رئيس الجمهوريه ان يقترح تعالوا خلينا نعدل هذا الدستور حتى لو شعروا ان هذا في ثغره او في ثغرات او مشاكل لا يمكن تعديله إلا بشروط صعبة وبالتالي نأمل أن يتم إصلاح هذا الدستور أو تعديله إحنا لا نتحدث عن فترة معينة أو شخص واحد لأن هذا الدستور يمكن يستمر مئات السنين وإذا كان لدينا اليوم قائد مثلا شجاع جيد مؤمن متقي ورع لا يستغل المنصب لنفسه ويتحدى مثلا الأعداء والمستعمرين فهذا شيء يعني خاص ولكن نتحدث عن الدستور مستقبلا في العقود والقرون القادمة إذا قدر الله أن يبقى هذا النظام فلا يجوز أن نسمح لأي شخص أن يأتي وقد ينقلب على الشعب ويصبح ديكتاتورا مطلقا مستبدا مطلقا بهذه الصورة بهذه الصلاحيات يستطيع أن يلعب بالنظام وهذا ما نخشاه في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته